0: Senhor presidente, a semana passada, eu, presidente. eu tenho um programa na TV Globo, o repórter perguntou para o médico cubano quanto ele ganhava. O senhor presidente, respondeu, mil reais. Ou seja, a dupla dos, dos irmãos Castro pega 90% do salário dos cubanos. Nem um rufião faz isso.
1: Com mil reais por mês. O programa Mais Médicos sempre foi um alvo do presidente Jair Bolsonaro. Só não sei se ele lembra, lá em 2013, quando ele subiu na tribuna da Câmara para reclamar do governo cubano. A fúria do Bolsonaro era que os irmãos Castro iam ficar com 90% dos salários dos médicos que estavam chegando no Brasil para trabalhar naquele programa.
0: Com mil reais por mês, esse médico não pode sequer comprar um Fusca. E mais ainda, seu presidente, pelo partidão, pelo regime cubano... Já que falaram aqui, nem aquela deputada do Pissol do Rio de Janeiro pegava tanto dos seus funcionários. Pegava para 50%. A família Castro pega 90%. Então, seu presidente, o médico,
1: o médico... Parece até uma ironia do destino. Agora, falar em devolução de salário é um problema para o presidente Jair Bolsonaro. Tudo por conta de uma história que envolve ele, o filho mais velho Flávio, um amigo de longa data, o Fabrício Queiroz. Ele sai do sério, você já deve ter ouvido.
0: Ó, oh, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? senhor, comprovante, se Você não presta, fica quieto, não respondendo. E a pressão em cima do meu filho é pra mim atingir. Não é só ser meu filho, é em cima de esposa, é de ex-mulher, outros filhos, parentes meus, amigos estão do meu lado. É o tempo todo isso. Na questão do Flávio, por exemplo, eu não quero discutir. A revista Época publica uma matériazinha fajuta lá qualquer, inventa uma historinha qualquer, às vezes com algum fundo de verdade também. E o que, que o MP faz? Investiga todo mundo no gabinete e daí tenta construir uma narrativa para
1: buscar constranger a minha família. Constrangimento, pressão, o presidente reclama o tempo todo. É provável que você já saiba um pouco dessa história, de um relatório que mostrou uma movimentação financeira milionária do Queiroz quando trabalhava para o Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. E dá para notar que o presidente também se preocupa. E ele tem motivo para isso. Até porque se tudo veio à tona num enredo que envolve o Queiroz e o Flávio, agora, dois anos depois, a gente tem certeza que está tudo muito longe de acabar só com eles. Quem acompanhou desde o início notou que o tal relatório iluminava um caminho de dinheiro. Uma trilha entre pessoas da família do presidente e da família do Queiroz. E cada passo dado depois disso, surgiam mais e mais pessoas ligadas ao sobrenome Bolsonaro. Apareceram dúvidas sobre a existência de funcionários fantasmas nos gabinetes da família e, no mínimo, ficou uma pulga atrás da orelha com a compra de tantos imóveis com dinheiro vivo. Cash!
0: Então, peraí, você tem que divulgar, é o meu patrimônio. Você vai pegar da minha mãe daqui a pouco. Meu pai já morreu. Meus irmãos. Você tem que pegar o meu, esquece meus
1: filhos. Se eu tiver que resumir para você, eu diria que é como se o Bolsonaro tivesse uma caixa onde ele guardava vários segredos super íntimos. Para mim, lembrou até aquele mito grego da caixa de Pandora, que quando foi aberta, deixou escapar vários males contra a humanidade. No caso do Bolsonaro, que também é chamado de mito pelos apoiadores, foi como se o Queiroz tivesse aberto a caixa dele. E de lá saiu tudo de ruim que o presidente escondia. Explodiram problemas envolvendo os três casamentos, diferentes filhos e até o patrimônio dele. Tudo em cima do homem que se elegeu defendendo o combate à corrupção, a Lava Jato e escolheu o ex-juiz Sérgio Moro para ministro da Justiça. O que eu quero contar para você não é o caso Queiroz, mas como essa história tornou público o passado oculto dos 30 anos da vida pública do presidente Jair Bolsonaro. Nesse podcast, vou te convidar a mergulhar na trajetória do Bolsonaro antes e depois da presidência. Mas, primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Juliana Dalpiva, sou colunista do UOL e fiz poucas coisas nesses últimos dois anos, além de investigar essa história. Muito do que eu descobri vou compartilhar com você nessa primeira temporada do podcast UOL Investiga sobre a vida secreta de Jair Bolsonaro. Vou tentar te ajudar a entender essa novela com as minhas andanças pelo Brasil. Tenho muitas histórias dos casamentos, bastidores, reviravoltas e gravações inéditas de familiares do presidente Jair Bolsonaro.
2: Na hora que eu estava que eu aí, que eu estava fornecendo também, e ele
1: também estava me ajudando, lógico, eu também estava, porque eu ficava com mil e
3: pouco e ele ficava com sete mil reais. Então, assim, certo ou errado, já foi.
1: Não tem jeito de voltar atrás. Os principais personagens dessa história vão ter voz aqui. Inclusive aqueles que nunca quiseram me dar uma entrevista. Fica comigo até o final, que você não vai se arrepender.
3: A melhor coisa, a mim sempre é a traição. Pô,
0: oh, rapaz, pergunta pra tua mãe, eu o comprovante
3: que ela deu. Tenho... Quero um, já ir no pai do chá. A faca, perdeu
1: a Estava chovendo no Rio de Janeiro naquela sexta-feira, 6 de dezembro. Nenhum temporal, mas o suficiente para baixar um pouco o calor daquele verão. Seria o início de um fim de semana qualquer, mas o jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria mostrando a movimentação de 1 milhão e 200 mil reais de um policial que era assessor do senador Flávio Bolsonaro. Essa notícia acabou formando um outro tipo de tempestade lá na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O assunto logo pautou a imprensa inteira que acompanhava a vida do presidente dias antes da posse. E um batalhão de jornalistas estava na frente do condomínio Vivendas da Barra quando o senador Flávio Bolsonaro chegou em um Toyota preto no fim daquela tarde. A calçada na frente da casinha dos porteiros tinha virado uma espécie de acampamento desde o fim da eleição um mês antes. Os funcionários tinham colocado até umas grades para controlar o movimento de pessoas por ali. O condomínio tem uma porção de casas de alto padrão, mas não chega a ser de luxo. Ele fica bem de frente para a praia da Barra da Tijuca. Quando o Bolsonaro quer dar um mergulho no mar, ele só precisa atravessar a rua. Você talvez tenha visto na televisão. Muita gente vinha na frente daquela portaria só para tirar uma foto e gritar mito. o presidente eleito não despachava em nenhum escritório, a imprensa teve que fazer plantão na frente da casa dele. Era o único jeito da gente acompanhar a escolha dos ministros. Os vizinhos não gostavam muito, mas a gente não tinha outra escolha. Naquele dia, o Flávio saiu do carro e caminhou em direção à portaria, olhando para os lados, tentando mostrar alguma tranquilidade. Ele estava bem informal, de calça jeans, camisa polo cinza, e na mão esquerda ele carregava o celular o tempo todo. Atrás dele, caminhava um homem de camisa branca e calça preta, com um olhar um pouco envergonhado. Ele tinha cara de quem não queria aparecer nas imagens, embora não tenha conseguido evitar. Ninguém prestou atenção, mas era o advogado Vitor Granado. Como essa história é cheia de gente, eu vou ter a ajuda de uma colega do UOL, a Gabi Pessoa. É ela que vai ajudar a gente a entender quem é quem nesse enredo. Então conta pra gente, Gabi, quem é o Victor? O
2: Vitor Granado ele é um amigo da faculdade do Flávio. Eles se conhecem há muitos e muitos anos. Bom, naquele dia, além de amigo, ele estava ali também como assessor, um advogado do senador eleito. Ele, inclusive, é o primeiro advogado que tenta ajudar o Flávio no caso do Queiroz. Como eu estava contando, os
1: dois chegaram juntos e entraram no condomínio. Foram lá na casa do presidente e voltaram algum tempo depois. Na volta, o Flávio não conseguiu fugir dos jornalistas e deu a primeira declaração deles sobre esse assunto. Alguém perguntou se o Queiroz explicou como movimentou 1 milhão e mil reais em um ano. E o Flávio fez questão de deixar claro que a resposta que tinha que dar era o assessor e não tinha nada a ver com ele.
0: Eu não posso dar detalhes aqui, porque é o que ele vai falar para o Ministério Público. É o Ministério Público é que vai ter que ouvir e se convencer ou não.
1: O Flávio falou, falou, mas não explicou a origem do dinheiro do Queiroz. E a verdade é que o Queiroz não foi no Ministério Público tão cedo. Nem essas explicações parecem plausíveis até hoje. Dois anos depois, quando o Queiroz foi preso por causa desses repasses, ele teve que prestar um depoimento e falou sobre essa conversa entre ele e o Flávio, lá em dezembro de 2018.
3: Eu tive um contato com o senador. Não, não era senador, era deputado, mas já estava eleito. Eu dei satisfação a ele do que aconteceu, ele estava muito chateado, revoltado. Ele falou, não acredito que tu, tu tenha feito isso. Não acredito. Então, o, único... o senador disse ao senhorista dessa forma? Ah, ele estava... Ele, todo mundo falando. Eu tinha que dar uma satisfação para ele. Eu encontrei com ele, demorou cinco minutos, eu estava com muita vergonha. É, porque é, aconteceu isso, um, um fato isolado meu. E ele... Falou, estava desorientado. O que, que, que você fez? não acredito. Eu resumi para ele que era a outra ocorrência e nunca mais estive com ele.
1: Só que esse fato isolado não foi explicado naquela época. Nem o Queiroz apresentou qualquer justificativa para a movimentação milionária de alguém que não ganhava o suficiente. Os dias foram passando e o silêncio do Queiroz gerou um suspense e criou uma pergunta que rodou o Brasil por muito tempo. Você sabe qual é, né?
3: Queiroz. Queiroz. Cadê queiroz?
2: Cadê queiroz. Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? queiroz. queiroz. Onde está o Queiroz?
1: Sentindo o clima pesado, o próprio Bolsonaro se adiantou. Já no dia seguinte à explosão do escândalo, ele falou da relação dele com o Queiroz. Ele foi numa formatura da Marinha, no Rio de Janeiro, e, confrontado pelos jornalistas, tentou se explicar. Eu
0: conheço o senhor Queiroz desde 1984. Então, vamos aí, 34 anos. É. Depois, nos encontramos novamente com o deputado federal e o sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nós somos paraquedistas. Nasceu ali uma, continua com uma amizade, e em muitos momentos estivemos juntos, em festas, em eventos, o mais barato possível, até porque me interessava que tinha uma segurança do um policial ao meu lado. O tempo depois foi trabalhar com o meu filho. Em outras oportunidades eu já socorri financeiramente. Nessa última agora, houve um acúmulo né, de dívida para dele para comigo, ele resolveu, então, ele ia pagar com ah, um cheques. Não foram, não foi um cheque de 24 reais, não foi um cheque. Nem seis cheques de quatro reais. Foram, na verdade, 10 cheques de 4 mil reais. E assim foi ter... Eu não botei na minha conta porque é questão de... Eu tenho dificuldade para ir em banco, andar na rua, deixei para minha esposa. Lamento uh, o constrangimento né, que ele está passando, o sua família tocante a isso. Mas ninguém uh, recebe ou dá dinheiro sujo com cheque eu não nome não, meu Deus do céu.
1: Vamos recapitular. O Bolsonaro falou sobre um conjunto de cheques do Queiroz para a primeira-dama Michele Bolsonaro. No relatório que mostrou a movimentação financeira do Queiroz, apareciam seis cheques de 4 mil. Junto com essa informação, também apareciam vários repasses de outros oito assessores do Flávio para a conta do Queiroz. Então, para ficar bem claro, oito assessores do Flávio Bolsonaro davam dinheiro para o Queiroz. E qual o motivo disso? Todos esses depósitos e transferências sugeriam que as pessoas davam para ele, sistematicamente, quase todo o salário deles. Aquela situação levantou um alerta, porque, ao mesmo tempo, o Queiroz também fazia vários saques em dinheiro vivo. Ele tirava tudo da conta dele para levar para outro lugar. Estava surgindo aí um indício muito forte da famosa rachadinha. É uma prática das mais velhas no serviço público. E como que ela funciona? É quando o assessor entrega parte ou todo o salário para o deputado, vereador, senador. Só que essa prática é um crime. É ilegal. O mau uso do dinheiro público chama crime de peculato. Se alguém ajudar a ocultar a origem de onde veio esse dinheiro sujo, o crime é de lavagem de dinheiro. Mas ainda, se é organizado e tem uma liderança, então o criminoso pode fazer parte de uma quadrilha, que também é outro crime. O nome rachadinha é só um apelido para um esquema criminoso. Mas depois de ouvir tudo isso na nossa história, você entendeu o que estava faltando? Faltava alguém explicar os tais repasses ou admitir a rachadinha. Naquela época, eu ainda trabalhava no Jornal Globo e comecei a correr atrás do Queiroz e dos outros assessores num calor de 50 graus do Rio de Janeiro, fiz várias tentativas. Dias diferentes, horários distintos. Nunca achei ninguém e também fui despistada. Em um domingo daquele dezembro de 2018, eu fui em Oswaldo Cruz, um bairro na zona norte do Rio, atrás de uma moça chamada Luísa Paz. Ela é uma das pessoas citadas no relatório que mostrou a movimentação milionária do Queiroz. Antes, deixa eu só
2: chamar a Gabi para contar para você um pouco sobre quem é a Luísa. A Luísa começou a trabalhar na Assembleia em 2011, no gabinete do Flávio Bolsonaro. Trabalhando diretamente com o Flávio, ela ficou ali até 2012. Depois disso, ela ganhou outros cargos no Legislativo. A investigação do Ministério Público do Rio apontou ela como uma das funcionárias fantasmas que participavam do esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. De acordo com a investigação, ela entregou para o Queiroz um total de 160 mil reais. Ela é filha de um amigo do Queiroz, e é aí que ela se aproxima da família.
1: Eu cheguei de mansinho, bati no portão na frente da casa, numa rua chamada Felizardo Gomes, mas não achei ninguém.
4: Ela
0: não
3: quer?
1: Não, a Luísa. A filha dela? Isso. Bate
2: nessa
4: aí, esse portão. que que
2: lá? Ok. Você viu elas hoje? É. Viu elas hoje? Elas estão em casa? No
1: bar? Tá bom, obrigada. Eu fui no bar e chamei a Dona Leonora, que é mãe da Luísa, e tentei conversar com ela. mãe, é absoluta da minha filha, porque tá dando maior confissão na vida Eu não, não sei, porque veio inclusive veio uma outra pessoa aqui em casa também, entendeu? E não tem nada a ver. Tá? Com a, minha filha, não. a gente começou a conversar e ela falou que a filha não tinha nada a ver com a história. Chegou a dizer que estavam confundindo a filha dela com algum nome homônimo. Eu sabia que ela tava mentindo pra mim, mas dei corda e ela acabou contando que conhecia o Queiroz. Na verdade, justamente na tentativa de tirar as dúvidas, esclarecer, não ter nenhum erro, é importante a gente conversar com as pessoas, sim, entendeu? Sim, sim, eu entendo. Não tô aqui, não tô aqui pra acusar a sua filha de nada, na verdade... É, a pessoal... Mas a minha filha não tem que ter acusação é, nenhuma. Mas, é, mas assim, eu quero entendeu? deixar claro isso tá. também. Não é nenhuma acusação a sua filha. É que, assim, por exemplo, quem trabalhava lá no gabinete, essa, as pessoas, quem sabe quem fez alguma coisa errada, parece ser aquele rapaz que estão que falando, tá, tal de Queiroz. Sim, que era morador daqui da rua também. Era morador é. daqui da rua, é.
0: É. Era
1: muitos todaquilo. anos atrás? Há ah, muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Entendeu? Não tem nada a ver. A gente se conhece e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? E conforme eu ia tentando conversar com ela, a Leonora foi ficando mais e mais irritada. Vocês estão me sentindo uma coisa, aí fica ligando pra minha casa, aí toda hora essa, essa perturbação já virou uma perturbação. Que eu até, inclusive, falei com meu ex-marido que eu vou começar a xingar todo mundo, gente. Porque isso já tá dando no saco. Tá bom, Bom, dona Leonora, a senhora quer ficar com o telefone? Mesmo? Não, não é pra tá algum não. momento as pessoas precisar. Não, não, não. Eu não tô aqui pra fazer a Não, você não tá fazendo. você eu tá me perturbando. Eu tô num tô com dia com de lazer, fazer lazer fazer e você tá me perturbando. Eu, ó, eu vim só pedir uma ajuda da senhora, mas vale eu... graça. Pra não piorar a situação, eu resolvi ir embora sem matéria nenhuma, porque tudo que ela fez foi dizer que a filha dela não era a pessoa que eu estava procurando. Só que eu sabia que ela não estava falando a verdade. E guardei na memória quando ela disse que conhecia o Queiroz. Quem sabe um outro dia, né? Dois anos depois, a filha da Leonora, a Luísa, vai se tornar uma pessoa super importante nesse caso. Muito depois desse dia, a Luísa vai admitir o esquema todo, só que essa parte eu vou contar para você depois. E claro, eu também fui atrás do próprio Queiroz, várias vezes. Fui em três endereços que apareciam no nome dele, todos na zona oeste do Rio. Mas onde ele morava mesmo era numa casa simples, que fica num beco em uma vila no bairro da Taquara, também naquela mesma região. O que deixava ainda mais curioso saber que ele movimentou um milhão em um ano. Não parecia que o dinheiro tinha ficado com ele. Como o Queiroz estava muito visado, eu cheguei no beco onde ficava a antiga casa dele e perguntei para os vizinhos sobre a Márcia Guiar, a mulher dele. Antes de continuar, deixa eu explicar para vocês quem é a Márcia.
2: Gabi, vem cá. Ju, a Márcia Guiar ela é companheira do Queiroz desde 2000 e é a mãe do filho caçula dele. A Márcia também foi assessora do Flávio Bolsonaro no mesmo período em que o Queiroz entre 2007 e 2017. Só que, nessa época, ela não se apresentava para as pessoas como assessora na Assembleia do Rio ou alguém ligado ao Flávio. Ela dizia que era cabeleireira, alguém que trabalhava com estética. Anota aí quanto que ela devolveu para o Queiroz. No total, de acordo com as investigações, foram R$ 868 mil e Os vizinhos do
1: Queiroz e da Márcia também não falavam muita coisa. Você conhece alguma moça chamada Márcia?
2: Márcia? É. Oi, Tudo moça chamada Márcia.
1: Vizinha aqui, da esquina? Não, mais, não não. Eu cheguei a deixar uns bilhetes, pedindo entrevista, escrevi uma mensagem dizendo que queria falar com ele, coloquei o meu número de telefone, mas o Queiroz nunca retornou. Muita gente também tentou, e ninguém encontrou o Queiroz naqueles dias. E se ninguém achou que é é porque ele estava bem escondido, o que aumentava o suspense no ar. Anos depois, também na cadeia, ele contou em um depoimento como foi que ele viveu aqueles dias lá em dezembro de 2018.
3: Aí houve esse problema, houve a mídia começou a bater, começou a falar é, Aconteceu um problema num dia, tinha 10 repostas na porta da minha casa. Aí eu, eu, eu tava separado da minha mulher, tava na casa das minhas filhas, aí eu, eu, eu liguei pro MP, falei que meu endereço não era o outro que chegou, não sei o quê. eu fiquei isolado, né, fiquei, eu, eu não lembro, eu não lembro o certo que foi esse dia, eu fiquei de cama, eu não conseguia comer, eu não entendia nada, eu falei, meu Deus, não sabia que isso podia acontecer, esse problema todo, não, não, não me recordo, eu, 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 eu fiquei mais deitado em casa por causa disso.
1: Que soava muito estranha esse mistério todo. Se não tinha nada ilegal, por que, que ninguém explicava tudo de uma vez? Era no mínimo esquisito. Desde lá eu já entrevistei umas 50 pessoas sobre esse caso, algumas mais de uma vez, e só um grupo pequeno aceita se identificar. De um modo geral, todo mundo diz que tem medo de falar o que sabe. E não era só o Flávio Queiroz e os assessores que fugiam da imprensa. O próprio Ministério Público não explicava muita coisa. Aliás, esse é um detalhe que muita gente desconhece. Esse relatório sobre o Queiroz foi feito por um órgão chamado COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Eles monitoram negociações suspeitas de lavagem de dinheiro e o relatório sobre o Queiroz existia desde janeiro de 2018. Mas a gente só soube desse documento no fim daquele ano. E por que, que foi assim? O investiga, volta já. O podcast Wall News traz para você as principais notícias do dia. Aqui a gente fala de política, esporte, entretenimento, de cidades, do mundo e de muitos outros assuntos. É aquilo que mais importa e de um jeito rápido, para encaixar na sua rotina. O podcast Wall News traz um resumo do programa completo que você acompanha também em vídeo no YouTube e no UOL para você saber aquilo que precisa e também ouvir a opinião do nosso time de colunistas. O seu tocador preferido de podcast ou assistente de voz. Os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato estavam investigando deputados da ALERJ para preparar uma operação que ia chamar Furna da Onça. E essa operação só ia acontecer em novembro daquele ano. No meio da papelada, tinha um relatório de movimentação financeira suspeita de vários assessores da ALERJ, E foi lá, na página 325, quase no final, que surgiu o nome do Queiroz. Só que quando bateu na Lava Jato, no início de janeiro de 2018, os procuradores viram que não podiam atuar naquela investigação. Não era um caso federal. Aquele calhamaço foi enviado, então, para a Avenida Marechal Câmara, número 370, a sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E quando chegou lá, o documento foi parar no oitavo andar. Ali, em alguma mesa daquele imenso prédio, o documento ficou durante grande parte do ano de 2018. É lá que fica o escritório do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro Naquela época o cargo era do Procurador José Eduardo Gussen, E ele era o responsável pelo caso E o Gussen não falava publicamente sobre o assunto Eu lembro até de uma ocasião que eu estava com alguns colegas Na calçada em frente ao Ministério Público Esperando para ver se o Queiroz ia aparecer para depor. O Queiroz foi chamado quatro vezes naquele dezembro E nunca foi Enquanto a gente estava esperando, o deputado Marcelo Freixo apareceu no Ministério Público. Ele queria cobrar investigações na morte da vereadora Marielle Franco e começou a falar com a imprensa. Bem nessa hora, o procurador chegou de carro e começou a caminhar em direção à portaria do prédio, poucos metros de onde a gente estava. Eu e boa parte dos repórteres fomos até o Gussem correndo para tentar falar com ele. Mas não deu certo. O procurador também correu e entrou no prédio antes da gente. Mas ele não falou absolutamente nada, né? Não, ele não falou nada. Em janeiro de 2019, um mês depois desse dia, o procurador José Eduardo Gussem tomou posse para um segundo mandato na Procuradoria-Geral. Naquele dia, ele finalmente falou do assunto, mas deixou mais dúvidas do que respostas.
0: Chegaram ao Ministério Público inicialmente no mês de janeiro de 2018. Foram para o laboratório é, de combate à lavagem de dinheiro. Nele ficaram até julho de 2018, quando nós abrimos as primeiras portarias que os senhores estão recebendo aí, sem identificar esses deputados estaduais. Porque, repito, nem sempre o fato do servidor público, do servidor da Alerj está vinculado ao gabinete de determinado deputado, significa que aquele deputado esteja envolvido naquela
5: operação financeira é, suspeita.
1: Uma pergunta que ficou mal explicada é o que foi feito de julho até dezembro de 2018? Quase nada. Quando eu estava preparando esse podcast, eu tentei uma nova entrevista e ele não quis. O procurador se aposentou no início desse ano. Depois eu vou contar pra você quando o Ministério Público finalmente vai avançar na investigação do caso. Agora eu vou voltar pra dezembro de 2018. Eu já te contei sobre o relatório do Queiroz e que o Flávio tentou se explicar e o Bolsonaro fez o mesmo. Mas ninguém contou a origem do dinheiro do Queiroz ou o motivo dos assessores depositarem pra ele. Como eu já contei, o Ministério Público tinha chamado Queiroz e a família pra depor e ninguém apareceu. Ao mesmo tempo, o que estava acontecendo nos bastidores? O Flávio já estava montando uma defesa jurídica. A gente não sabia, mas o Flávio foi pedir ajuda para o empresário Paulo Marinho. Antes de eu falar disso, deixa eu
2: chamar a Gabi para explicar quem é o Paulo Marinho. Hoje, o Paulo Marinho é um adversário político do Jair e do Flávio Bolsonaro. Mas em 2018, essa história era bem diferente. Ele é um empresário do Rio de Janeiro e muito próximo do Gustavo Bebiano, que coordenava a campanha presidencial. E a casa do Paulo Marinho, no Rio, funcionou como uma espécie de QG, onde o Bolsonaro gravava os programas de TV, recebia interlocutores e onde parte da campanha presidencial acontecia. Bom, depois da eleição, o Paulo Marinho rompeu com a família Bolsonaro e hoje eles estão aí em polos opostos.
1: Agora, eu vou te contar sobre o pedido de ajuda do Flávio para o empresário. O senador queria contratar um advogado e esse movimento envolveu algumas pessoas. Eu pedi entrevistas a todos esses envolvidos, mas ninguém quis falar. Aliás, isso é uma coisa muito comum nessa história, ninguém quer dar explicação alguma. Então, eu vou reconstituir o que aconteceu a partir de uma série de depoimentos tomados pelo Ministério Público Federal. Tem uma investigação em andamento sobre o vazamento desse relatório com a movimentação milionária do Queiroz. Não estranhe se as vozes aparecerem abafadas. Todos eles falaram usando máscaras por causa da pandemia de covid-19.
4: No dia 12 de dezembro, eu recebo, na parte da tarde, não sei precisar o horário, um telefonema do senador Flávio Bolsonaro, que me dizia o seguinte. Meu pai pediu para que eu lhe procurasse para que você uh, me, me ajudasse na questão de uma questão jurídica. Eu estou precisando de um advogado. Estou lhe precisando de um advogado. E eu gostaria de te encontrar amanhã. Você pode? Eu disse, posso. Que horas você gostaria? Você pode me receber amanhã às oito e meia? Eu digo, está marcado, então, oito e meia.
1: Esse que vocês estão ouvindo é o Paulo Marinho. Parte dessa história do empresário, o próprio Flávio admitiu.
0: Foi dia 6 de dezembro, dia 6 de dezembro, né, eu estava em Brasília, enfim, as coisas foram acontecendo, como todo mundo né, acompanhou, problemas com o que no advogado. Como eu não tinha recurso para pagar o advogado, que essa em tese é uma, uma, uma causa que o advogado coberia muito dinheiro, aí eu fui pedir, eu conversei com meu pai, o que você acha de pedir para o Paulo Marinho porque no nosso entendimento é uma pessoa que é bem relacionada no mundo jurídico. Então." O meu pai falou, não, procure o Paulo Marinho, conversa com ele, se ele pode te ajudar com um advogado. Foi isso que eu fiz, eu liguei para ele, pedi para que ele me recebesse para tratar de advogado para mim. Foi isso.
1: É curioso ouvir o Flávio dizer que precisava de um advogado, mas não tinha dinheiro para pagar. Naquela época, ele vivia num apartamento de quase 3 milhões. E esse ano, como você já deve ter ouvido, ele comprou uma mansão de outros 6 milhões. É muito dinheiro. Mas vamos lá, continuando a história. O Paulo Marinho disse que, no mesmo dia, ele foi atrás de um advogado para atender o Flávio. Na manhã seguinte, o advogado Cristiano Fragoso chegou cedinho, às 8 horas da manhã, na antiga mansão do Paulo Marinho, no Jardim Botânico. Essa mesma mansão serviu de comitê de campanha para o presidente Jair Bolsonaro, no segundo turno de 2018. 8h30,
4: chega na minha casa, Flávio Bolsonaro, acompanhado do senhor uh, Vitor Granado Alves assessor dele eu não sabia que o Vitor viria o Vitor chegou a gente se cumprimentou e tal sentamos numa mesa de reunião no meu escritório, na minha casa uma mesa como essa
1: o Vitor é aquele mesmo que estava com o Flávio no início desse episódio na frente da casa do Bolsonaro agora vamos ver sobre o que eles estavam falando e a importância dessa reunião
4: e aí voltamos lá para dentro chegamos, sentamos aqui nessa posição o Flávio começa, eu fiz a apresentação, tá aqui Cristiano, Flávio, Vitor, tal. Tá? O, o Cristiano foi indicado pelo Pitombe, eu queria que você, eu, eu pedi o Cristiano para vir aqui, que é um grande advogado criminalista, para você relatar para ele tudo que quer contar. Ele aí vira para a gente e diz o seguinte: Olha, eu estou muito preocupado porque o Vitor procurou o Queiroz e o Queiroz, e nós estamos muito preocupados com a loucura que o Queiroz fez, dessa traição que o Queiroz fez, e eu estou muito preocupado com as consequências desse fato do Queiroz em relação ao governo do meu pai, que ainda nem começou. E eu percebo que, nesse momento, quando ele começa a falar do pai, do governo do pai, eu estava de frente para ele. Ele começa a lacrimejar, ele ficou emocionado. Eu disse, Flávio, calma, você está aqui com um grande advogado, nós vamos... você não tem... Você não tem culpa, conforme você está me dizendo. Isso aí foi o Queiroz que traiu a tua confiança. Você está me dizendo aqui que você não tem nenhum envolvimento com, com isso, com os fatos. Então, fica tranquilo. Não, não fica desse jeito. Não, não, não é bom. Isso, isso, não, isso não ajuda. Aí ele parou. E aí o Vitor começou o relato. Falou, olha, eu ontem estive com o Queiroz e obriguei o Queiroz a me repassar todas as senhas das contas bancárias dele, e eu passei essa madrugada toda entrando nas, nas contas do Queiroz. E os montantes que eu descobri que informei agora de manhã para o Flávio são muito superiores a esse que a imprensa está noticiando. Inclusive porque eles se referem a anos anteriores a esse que a imprensa está noticiando.
1: Pelo que o Paulo Marinho contou, diferente daquela tranquilidade que o Flávio tentava transparecer na frente da casa do Bolsonaro, ele estava, era muito nervoso. A partir disso é que foi possível saber que há muito tempo a família Bolsonaro sabia de algo que podia explodir com os planos políticos deles. Depois, o Paulo Marinho contou que perguntou como isso aconteceu.
4: Ô, Vitor, como é que esse troço aconteceu? E disse, porra, um dia o Braga recebe um telefonema de uma pessoa, no, lá na Assembleia, de uma pessoa su, supostamente... Se intitulando um delegado da Polícia Federal Querendo falar com o Flávio O Braga disse a essa pessoa que não ia Que o Flávio estava Ocupado e que o Flávio não costumava Falar com quem não conhecesse E aí ele disse, olha, então é o seguinte É um assunto de interesse do senador Está aqui de, Provavelmente deve ter Deixado o telefone dele E fala com o senador e voltamos a falar Eu não sei os detalhes Como é que voltamos a falar, não sei Estou contando aqui eu estou simplesmente repetindo o que eu ouvi. O Braga fala com o Flávio. O Flávio designa, então, que o Braga, o Vitor e a Val fossem ao encontro dessa pessoa para saber do que se tratava. E aí fizeram contato e marcaram um encontro na porta da Polícia Federal. Este suposto delegado disse aos três, ou disse ao Braga, vocês, quando chegarem, me telefone que eu vou sair de dentro da superintendência, até para você ver que eu sou um policial que tô lá dentro, e lá fora a gente conversa.
1: Antes da gente continuar, Gabi, vem cá, me ajuda. Conta para gente quem é o Braga e quem é a Val Me Liga.
2: O Braga, Ju, ele é o chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro. A Valme Liga é uma assessora do Flávio também e ela tinha cargos né, na, no Diretório Estadual do PSL do Rio de Janeiro, o partido pelo qual o Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro se elegeram em 2018.
1: Tá certo. Vamos ver agora o resto da história do Paulo Marinho o empresário contou que ouviu a seguinte história. Esse suposto delegado da Polícia Federal teria alertado para os assessores do Flávio sobre a existência de informações que poderiam atrapalhar o futuro da família Bolsonaro. E aí,
4: esse delegado disse a eles, olha, esta, esta operação vai alcançar o Queiroz e a filha dele. Estão no seu gabinete e no gabinete do seu pai. Tem movimentação bancária, financeira, suspeita. E nós estamos aqui eu estou eu sou simpatizante do seu pai e do do, 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 do do bolsonaro e vamos tentar não fazer essa operação agora entre o primeiro e o segundo turno para não, para não, para não, não criar nenhum embaraço durante a campanha.
1: A reunião com o Flávio na casa do Paulo Marinho terminou naquela manhã de 13 de dezembro de 2018 com algumas definições. A avaliação final daquela conversa é que o primeiro que precisava de um advogado não era o Flávio, mas o Queiroz. Ficou acertado o seguinte. O Vitor ficou responsável de levar o Queiroz em um advogado que eles ainda iam escolher. Ao mesmo tempo, um grupo de advogados que se preparava para entrar na causa do Flávio combinou um novo encontro em São Paulo para discutir mais estratégias. Essa segunda reunião dos advogados ficou para o dia 14 de dezembro. E o que eu soube depois é que um ponto central já estava definido por eles. O Queiroz precisava depor logo. Na avaliação de assessores do presidente Jair Bolsonaro, isso podia evitar que a história do relatório contaminasse toda a família Bolsonaro. O tempo passou e, no ano passado, os advogados envolvidos nessas reuniões foram chamados para depor, mas alegaram sigilo profissional para não falar. O primeiro que alegou direito ao silêncio foi justamente o Vitor Granado.
5: Fui na casa do, 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 do Sr. Paulo Marinho. Eu fui à casa dele, porque lá era o comitê de campanha do então candidato Jair Bolsonaro e o, o Flávio já tinha sido eleito, mas não tinha sido diplomado, se não me engano, porque a diplomação foi no final do ano. Então, lá era o comitê de campanha. Todo mundo participou da campanha do, do, do Jair, seja em qual modalidade foi, ajudando, foi na casa do São Paulo Marinho. Todo mundo foi. Eu não, seria, eu não posso negar um fato que é público de conhecimento de todo mundo. Só que da casa dele para o que foi discutido naquele dia, eu não posso falar porque eu tenho uma proibição e a minha reputação enquanto advogado pode ser colocada no lixo se eu descumpro uma proibição que eu tenho. A querer que eu falhe Sobre uma coisa que eu sou proibido de falar tá. Automaticamente estão querendo que eu cometa o suposto crime Que um agente federal que tinha a obrigação de não falar falou
1: O Vitor ficou muito irritado por ser questionado sobre a reunião Quando ele foi prestar depoimento, o Vitor disse que ele estava representando o Flávio E por isso ele não podia falar nada sobre aquelas reuniões Mas vamos voltar lá em 2018 Depois dessas reuniões que eu contei para você Aconteceu algo inesperado o Flávio simplesmente desistiu de tudo a pedido do presidente Jair Bolsonaro.
0: Não, não na verdade eu fui conhecer, eu fiquei de na resposta depois, foi Paulo Marinho, né, passaram-se alguns dias, não lembro quantos, eu fui agradecer, dizendo que eu não queria, não precisava do advogado, né, que eu outra pessoa. E morreu ali.
1: Essa história da reunião, o Paulo Marinho contou em uma entrevista para a jornalista Mônica Bergamo. Mas ele só revelou isso em maio de 2020, ou seja, um ano e meio depois. E agora existe uma investigação para tentar descobrir quem é o delegado que teria vazado a informação para os assessores do Flávio. Tudo isso ainda parece muito longe de uma conclusão, mas um dado é preciso e suspeito. O Queiroz e a filha, a personal trainer Natália, foram exonerados em 15 de outubro de 2018 do gabinete do Flávio e do gabinete do Jair Bolsonaro, bem no meio do segundo turno. Ninguém admite o vazamento e as justificativas convencem pouco. Na versão do Queiroz, ele disse que estava doente, mas também fazia planos de viajar para Disney.
3: Eu viajei para Aparecida e fui cuidar da minha vida. Eu tinha um, eu tinha um contato bom com ele, eu, eu, eu fui em Aparecida acho que dia 12, aquela coisa toda. Resolvi, quando eu voltei, peguei o, não sei se foi antes ou depois, peguei o ofício meu na Leste, dei entrada no, na minha reforma. No carro, projetou com o deputado aqui. Aí eu falei, poxa, nós estamos bem. Ele ia lá, carreada é imensa. Eu falei, pô, ganhando forma. Eu pretendia ir para os Estados Unidos, que eu tirei meu visto no meu passaporte dos Estados Unidos. Estava combinando com a minha filha de ir também, a, a minha outra filha lá, que é pequenininha.
1: Não sei você, eu não consigo deixar de pensar como seria aquela eleição de 2018 se o Brasil soubesse dessa história toda. Mas depois das idas e vindas com o Paulo Marinho, o Flávio Queiroz optaram por um novo esquema jurídico. E ele tinha um nome central, o advogado paulista Frederic Vassef. No mesmo fim de semana que o grupo do Paulo Marinho se organizava para entrar no caso do Flávio, o Vassef desembarcou no Rio de Janeiro. Não é fácil descrever o Vassef, mas tem um áudio divulgado pelo site Intercept no ano passado em que ele próprio se resume bem
0: advogado criminalista desde 92, o por alguns anos aí, sou parceiro dele e advogado em off.
1: Você já deve ter ouvido essa expressão off the record. Jornalista quando assume o compromisso de guardar sigilo da fonte, faz uma entrevista em off. Agora advogado em off, eu nunca tinha ouvido falar. Aliás, nessa época, pouquíssima gente sequer admitia conhecer o próprio VaCEf. O advogado ficou uns seis meses atuando no caso do Flávio sem que ninguém soubesse direito disso. Mas uma hora não deu para esconder mais. Eu fiz uma entrevista com ele para minha coluna há pouco tempo e perguntei por que ele não se apresentava desde o início como advogado do Flávio. E o Vasseff respondeu, bem daquele jeito dele. É, naquela época, quem representou... Formalmente, né? Foi um advogado chamado Plutarco. O senhor não aparecia. E aí, eu também queria aproveitar para perguntar para o senhor por que, que o senhor, naquele momento, não se identificava como advogado do senador? Eu sou advogado do Flávio da Família desde 2014. Eu nunca gostei nem nunca quis aparecer em nenhum processo. Atuo em vários processos, inclusive de toda a família. Só que eu
3: nunca quis aparecer por vários motivos, dentre eles, porque eu diferente de certas pessoas, nunca gostei de holofotes, sempre gostei de se discreto e trabalhar assim, mas infelizmente me transformou numa pessoa pública, não foi opção minha nem desejo meu, né?
1: Eu ainda vou falar muito do Vasseff nesse podcast porque ele se tornou não só o advogado do Flávio e do Bolsonaro, mas parte intrínseca da própria história. A versão oficial do Queiroz é que ele pediu demissão do gabinete para cuidar da saúde e da aposentadoria. Mas o que alguns amigos dele me contaram é outra coisa. O Queiroz tinha sido chamado para depor no Ministério Público e estava tentando arrumar um jeito de adiar. Então ele foi num hospital aqui no Rio de Janeiro fazer uns exames para pegar um atestado médico e justificar a falta. Só que o exame de sangue do Queiroz veio com uma alteração. E isso levou a uma série de outros testes. Foi a partir desse momento que o Vacef entrou de vez na história do Queiroz. O que me contaram é que o advogado falou para o Queiroz ir a São Paulo fazer uma consulta com o um médico da confiança do Vacef no hospital Albert Einstein. O Queiroz se consultou com o mesmo urologista que atendia o próprio Vasseff. E essa consulta foi no dia 19 de dezembro. A unidade também é a mesma que cuidou do presidente Jair Bolsonaro depois da facada durante a eleição. Foi lá no Einstein que descobriram o câncer do Queiroz. Por isso temos amigos do Queiroz que ainda dizem que o escândalo ainda salvou a vida dele. E a partir disso, o policial e a família não compareceram mais aos depoimentos no Ministério Público. A estratégia jurídica mudou. Só que isso que eu tô contando para você, ninguém sabia naquela época. Porque o Vasseff era um advogado em off, como ele mesmo disse. Os dias passaram e a imprensa seguia atrás do Queiroz. Só que depois que a doença foi diagnosticada, os advogados tinham um jeito de explicar o sumiço e marcaram uma entrevista com o SBT.
3: Momento algum, eu, eu estou fugindo. Quero muito esclarecer. É, e, e depois, na frente do promotor, agradecê-lo por acatar, não pedir minha prisão. Eu, eu falei, vou ser preso. Terceiro depoimento, eu estava sendo atendido. Eu tenho aí em mãos, eu faço questão de entregar depois para você ler, tirar foto, mostrar para a imprensa do Brasil. É, eu sendo atendido pelo um dos melhores, é Dr. Vladimir. Foi constatado um câncer. É, eu perguntei: é, é maligno ou não é beligno? Ele, ele disse: maligno. O deputado foi eleito senador e eu já havia combinado com ele que eu ia pedir a minha exoneração. Uma vez que eu sendo funcionário público, eu não poderia acompanhá-lo e para tratamento da minha saúde que eu levei a campanha toda com muitas dores nesse ombro, eu tenho uma cirurgia marcada para fazer nesse ombro aqui, estou esperando marcar e o problema na urina, estava com um problema na urina, uma forte tosse, isso aí eu ficava tossindo dentro do carro o tempo todo, estava até constrangedor.
1: Essa entrevista foi gravada em São Paulo. O que eu fiquei sabendo há pouco tempo é que a casa onde tudo aconteceu ficava em Atibaia, uma cidade que fica a pouco mais de uma hora de São Paulo. O local foi arrumado por um outro advogado amigo do Vasseff. Como você sabe, o Queiroz foi preso justamente em uma casa do Vasseff em Atibaia, em junho do ano passado. E foi preso depois de ficar um ano e meio sumido. Mas nesse tempo, antes da prisão, para o Queiroz e para a família dele, o Vasseff se tornou um anjo uma referência à ideia de que ele protegia a família e também um jeito de criar uma espécie de codinome. Mas essa proteção do VaCEf era assim, mais ou menos. A Márcia Guiar, mulher do Queiroz, desabafava muito com uma amiga dela sobre o que significava ficar sob as asas do anjo.
3: Só que eu também não estou aguentando, tá entendendo? Eu não estou aguentando, eu estou muito preocupada com ele. E a minha saúde também tá, tá, tá abalada tá entendendo? E não, a gente não pode mais viver sendo marionete do anjo. Ah, você tem que ficar aqui, trazer então essa família esquece, cara, deixa a gente viver a nossa vida. Qual o problema? Vão matar ninguém? Vai matar ninguém. Se tivesse que matar, já tinha pego um filho meu aqui. Você tá entendendo? A gente não vai aparecer, então deixa a gente viver a nossa vida aqui com a nossa família.
1: O Vassef nega que fosse chamado assim, mas adiante eu vou te mostrar que ele era mesmo. E esse dilema da família do Queiroz também vai ter que ficar para depois, porque agora eu preciso te falar sobre uma outra ponta solta dessa história. Enquanto o Frederic Fassef tentava tomar conta do Queiroz, um fio que envolve a própria família do presidente Jair Bolsonaro e as rachadinhas começava a aparecer. E o problema nem ficava muito longe de São Paulo. Estava em Resende, uma cidade no sul do estado do Rio de Janeiro, onde tem a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. Lá, o Bolsonaro estudou e casou pela primeira vez com a Rogéria. Ela é a mãe dos três filhos mais velhos do presidente, o Flávio, o Carlos e o Eduardo. Mas é em Resende que também mora a família da advogada Ana Cristina Sequeira Vale, a segunda mulher do presidente. Juntos, eles tiveram o Jair Renan, que o Bolsonaro chama de 04. Em 2018, nesse núcleo de pessoas da própria família do Bolsonaro, muita gente falava abertamente sobre o que acontecia nos gabinetes. Em outubro daquele ano, um casamento de um dos membros da família Siqueira Vale ia expor todo esse problema. Uma das ex-cunhadas do presidente, a Andréa Siqueira Vale, começou a falar para quem quisesse ouvir naquela festa que ela estava muito preocupada com o que ia acontecer depois da eleição do Bolsonaro ao menos duas pessoas ouvirem esse relato dela. E uma delas me enviou gravações da Andreia admitindo o esquema. A Andreia foi funcionária fantasma do Bolsonaro e dos filhos por 20 anos.
2: Aí, na hora que eu estava que eu aí, que eu estava fornecendo também, e ele também estava
3: me ajudando, lógico, e eu também tava porque eu ficava com mil e pouco e ele ficava com
1: sete mil reais, então, assim, né? não vem o um caso eu ajudei, ele ajudou, beleza, certo ou errado, já foi. Não tem jeito de voltar atrás. A Andrea tem razão, agora não tem como voltar atrás. Quando eu ouvi essa gravação, eu lembrei do Bolsonaro reclamando do governo cubano anos atrás. Os médicos daquele país também ficavam só com mil reais do próprio salário.
0: O repórter perguntou para o médico cubano quanto ele ganhava. O seu presidente respondeu: mil reais. Ou seja, a dupla dos, dos irmãos Castro pega 90% do salário dos cubanos. Nem o um rufião faz isso.
1: A história completa dessa gravação da Andreia eu vou contar para você no próximo episódio. E olha, não perde, de onde veio esse áudio, tem muito mais. Este episódio usou áudios do programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, do jornal RJTV, segunda edição da TV Globo, do programa SBT Brasil, do canal SBT, do jornal Folha de São Paulo, do site Intercept, dos depoimentos obtidos pelo Ministério Público Federal na investigação sobre vazamento do relatório do COAF do Arquivo da Câmara dos Deputados, do Arquivo do Ministério Público do Rio de Janeiro, dos autos das investigações sobre rachadinha na Alerj. O UOL Investiga a Vida Secreta de Jair é apresentado por mim, Juliana Dalpiva, e pela jornalista Gabriela Sá Pessoa. A reportagem, pesquisa e roteiro foram feitos por mim, Juliana Dalpiva, e também tiveram o trabalho da Amanda Rossi e da Gabriela Sá Pessoa. A edição de áudio é do João Pedro Pinheiro. A coordenação foi da Juliana Carpanês, do Flávio Costa e do Marco Sérgio Silva. O projeto também contou com Alexandre Gimenes e Antoine Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Agradecimentos a Cláudia Cortes.
3: UOL